שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על תופעה שבאנגלית נקראת roommate syndrome, תופעת השותפים, שותפים לדירה. כשבני זוג רומנטיים, שהתחילו לחיות ביחד חיים עם מלאי אהבה ותשוקה, מוצאים את עצמם פתאום מתנהלים ומתפקדים כשני שותפים לדירה. זה יכול להיראות כהורות מופלאה, הכל מתקתק מבחינת זה שהם הורים. הם מדברים ומתאמים ביניהם את הצד הטכני בצורה מופלאה, יש מין הרמוניה וקונצרט נפלא של ניהול הבית והעבודה. הם פשוט אבל לא, לא מתחברים. ברמה העמוקה ביותר ביניהם. יכול להיות שאפילו אפשר להמשיל את זה, כמו ההבדל בין מערכת היחסים עם, עם איש הבריסטה, זה שמכין לי את הקפה בבית הקפה שאני קונה בו כל יום, שהוא יודע בדיוק איך אני אוהבת את הקפה שלי, כך גם בן הזוג שלי יודע בדיוק איך אני אוהבת את הקפה שלי. אבל מה קורה יותר מזה? איך אנחנו... מתחברים לעומק, פעם זה היה. סינדרום השותפים לדירה יכול להיראות גם אה, כאילו נוח לנו מאוד ביחד. אנחנו, אה, אנחנו קצת משתעממים אולי אחד מהשני. אה, אנחנו לא רבים אפילו, אלא אנחנו פשוט חיים חיים אה, מקבילים אחד לשני. אז מה, מה מביא לזה? ומה יכול לרפא את זה? אז קודם כל אני, אבל עוד קודם אני אשאל אתכם, מה, האם זה מוכר לכם? האם היו לכם תקופות שבהן בזוגיות שלכם הרגשתם שאתם קצת נכנסים למין כזאת חוויה, שאתם חיים חיים מגבילים, שאתם חיים אחד עם השני אבל לא באמת ביחד? מה קורה לתשוקה בתקופה כזאתי? מה קורה לחיבור ביניכם, לאנרגיה בכלל של הקשר? אז חשוב לחשוב, לזכור למשל, שבתוך מערכת היחסים אנחנו, אנחנו מחפשים את הנוחות ואת הביטחון. אנחנו משקיעים המון 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 אנרגיה בתחילת הקשר, והקשר הוא גם נורא מרגש בהתחלה, כי אנחנו לא באמת מכירים אחד את השני, אז אנחנו משקיעים בלהכיר אחד את השני. אנחנו הם, הם, הם מתרגשים לקראת מפגש, מתכננים את המפגשים, מתי נצא, מתי ניפגש, מה נעשה, איך נעשה, כי אנחנו במאמץ אינטנסיבי להכיר לעומק אחד את השני. כי אנחנו רוצים למצוא את המקום הבטוח הזה, את הבית הזה שיהיה שלנו, שנרגיש בו בטוח. ואז אנחנו מרגישים את הנוחות ואת הביטחון, שזה מה שרצינו. ואז במקום מסוים אנחנו פשוט נשענים אל תוך זה. אנחנו הם, נרגעים לתוך זה. ו, והרגיעה הזאת היא מה שגורמת לחוויה הזאת של הנוחות, של עמוס לי גם ככה ביום-יום, אז אני רוצה קצת לנוח, אני לא רוצה להשקיע. וגם אין לי כל כך סיבה להשקיע, כי זה לא חדש כבר. אז בעצם אם אנחנו מנסים לחשוב על איך, איך לצאת מהסינדרום מה, מה הזה, מהחוויה מה הזאת, כי 
כי אנחנו כן מחפשים את ה... שוב, אם אמרנו שכשאנחנו ב, ב, באפקט השותפים, אנחנו קצת מרוחקים, לא נוצר בינינו הקשר הזה שהוא מה שמרגש, אז... ואז אולי החיבורים היחידים שלנו הם רק שמשהו לא מסתדר או חורק, ואז החיבור הוא דרך הבעיות, דרך המריבות. אז בואו נחשוב על מה עשינו בתחילת הקשר, שאנחנו כבר לא עושים יותר. אם זה אומר, בואו נקבע פגישה, בואו נפתיע אחד את השני באיזושהי פגישה, בדייט, ביציאה, באיזושהי חוויה משותפת. ולתכנן אותה ולהתכונן לקראתה, ששוב, אם אנחנו כאילו מדמיינים שהדייטים שלנו בתחילת הקשר היו ספונטניים, הם לא באמת היו ספונטניים, אנחנו לא באמת פתאום הופענו בדלתו של בן הזוג שלנו ואמרנו, בא לך לצאת, אלא תכננו את זה מראש. התכתבנו בבוקר, בצהריים, שבוע קודם, יום קודם, ותכננו מה יהיה כדי שנתכנן את הפגישה הזאת, כדי שהיא תתקיים אכן. אז, אז לחשוב על זה שגם בזוגיות היום אנחנו יכולים לתכנן ו- ושווה לתכנן אפילו שבוע מראש ואולי אפילו לעשות בילדאפ לאותו דייט ווואי איך, איך אני מחכה ליום חמישי בערב ואיזה כיף יהיה ונעשה ככה ו- ואני מתכננת עם עצמי מה אני אלבש ו- ו- ולאן נלך ו- והדברים האלה שהם, שעשינו אותם בתחילת הקשר שגרמו לזה שהמפגשים בינינו היו משמעותיים. עוד נקודה ששווה לחשוב עליה היא מתי זה קרה? מהי הנקודה שבה עברנו מ- מלהיות בני זוג שמתלהבים מהזמן ביחד, מהכיף של הזוגיות שלנו, מלעשות דברים ביחד, מהחדשנות שבקשר, להרגשה כזאת של, של שותפים? מה קרה באותה תקופה? תציינו לעצמכם, תעצרו רגע, תחשבו. איפה הייתי בחיים שלי? איפה היה הקשר בינינו? מה קרה במשפחה? מה קרה בעבודה? מה קרה בלימודים באותה תקופה? ואיך זה השפיע על הקשר בינינו? ו, וזו נקודה שכדאי לעצור ולדבר עליה אחד עם השני. ואז להחליט מה אנחנו עושים, איך אנחנו יוצאים מה, מהסינדרום הזה. לפעמים הדברים האלה מצריכים להגיע לטיפול, אבל לפעמים מספיק לשבת, לדבר, לחשוב ולחזור שוב. מה עשינו פעם שאנחנו יכולים לעשות עכשיו שיכול להחזיר אותנו למקום הזה? כשאנחנו בסינדרום בני הזוג, הרבה פעמים אנחנו אה, מתמקדים במה שלא עובד. כאילו, כשאנחנו רבים, אז יש חיבור, יש איזשהו קשר בינינו, כי אנחנו בתקשורת של מריבה, או אנחנו מדברים על הבעיות, אבל אנחנו לא רואים מה כן עובד, ולפעמים היכולת להתמקד במה שכן עובד, ואיך זה עובד, זה עוזר לנו להרים את עצמנו ולתת לנו, לעצמנו מוטיבציה. עוד נקודה שחשובה, אם אני רוצה להתחבר אל בן הזוג שלי, יכול להיות שאני צריכה להתחיל בלהתחבר אל עצמי. לשאול את עצמי, מה אני צריכה? מה יכול לעזור לי להיות במקום אה, מועצם יותר, במקום שאני יכולה לתת יותר? ו- והרבה פעמים זה מתחיל בזה שאני אתן לעצמי, אני אעצור ואני אגיד, אוקיי, מה אני צריכה? איך אני יכולה לטפל בעצמי? אתם מוזמנים להקשיב לפרק פרק שלם של הפודקאסט שעוסק באמת בטיפוח עצמי. איך אני מטפלת בעצמי כדי שאני אוכל אה, לגשת לזוגיות ולטפל בה? אה, עוד נקודה ש, שכדאי לחשוב עליה, אם אני רוצה אה, לא להשתעמם, אם אני משועממת, אה, אז יכול להיות שאני משעממת. ואז אה, אולי כדאי שאני אצא, 
אהפוך את עצמי למתעניינת, ואז אני אהפוך להיות מעניינת. אז ההתעניינות שלי יכולה להיות בקריאה של חומר חדש, בהקשבה לפודקאסטים חדשים, בצריכת תכנים חדשים, בתחביב חדש, בספר חדש, או, או שההתעניינות שלי יכולה להיות בבן הזוג שלי, מה הוא עושה, איך הוא עושה. אז זה... זו נקודה משמעותית. עכשיו, בנקודה הזאת, אני יכולה גם להסתכל על בן הזוג וללמוד ממנו, או ללמוד אותו. מה הוא עושה אחרת? אנחנו כאילו חושבים שאנחנו התחתנו עם בן אדם מסוים, או חיים עם בן אדם מסוים, והוא נשאר אותו הדבר. אבל בדיוק כמו שאני לא נשארת אותו הדבר, אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני חצי שעה, או לפני שלושה ימים, אז הוא גם לא אותו בן אדם. והיכולת להתחבר ולשים לב מה שונה, איך שונה, זו דרך למצוא, למצוא עניין חדש בקשר. עכשיו, גם כדאי לשים לב ש... שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה היעד שלנו בזוגיות, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו, אם אנחנו רוצים, אם יש לנו ערכים משותפים, ואנחנו רוצים לשמור על התשוקה בקשר, ואנחנו רוצים שהקשר שלנו יהיה חי ומתפתח, איך אנחנו רוצים שזה ייראה? ולשמור כל הזמן על הפוקוס, על, על, על היעד שלנו, כי, כי אם אנחנו מרפים לרגע, אנחנו לא נגיע לאותו היעד, אנחנו לא נשמור על הפוקוס. אני רוצה לתת ככה לקראת סיום כמה נקודות לחשוב עליהן מעשיות, כמה טיפים מעשיים שאפשר לעשות כדי להתחבר. אז הנקודה הראשונה היא הפתעה. אפשר להפתיע בכל דרך שהיא את בן או בת הזוג. זה יכול להיות אפילו, למשל, להיכנס לצד שלו של המיטה. זה יכול להיות בזה שפתאום אני אענה משהו אחר ממה שהוא צפה שאני אענה. זה יכול להיות בזה שאנחנו... נש... נשנה את סדר היום שלנו פתאום, נציע איזשהו משהו שלא עשינו הרבה זמן. זו הפתעה, הפתעה יכולה להיות גדולה וקטנה ומשהו ו- באמירה, במילה, משהו בהתנהגות, או באמת משהו גדול יותר. אפשרות נוספת לחיבור ולצאת מהסינדרום הזה היא משחקיות. לשחק עם בני הזוג ולהעריך את ההזדמנויות האלה, לעשות אותן ארוכות יותר. אנחנו משחקים, נוטים לשחק ונשארים במשחק עם הילדים שלנו. אבל אם, מה יקרה אם ניקח את אחד מהמשחקים של הילדים ונשחק אותם בינינו? ו- ו- והצחוקים שבזה, וזה ו- יכול להיות גם משחקים שהם uh, משחקים uh, פיזיים, שאנחנו פחות נוגעים אחד בשני. Uh, דגדוגים, uh, 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 התגוששות על, ה- על הספה, כל מיני דברים שאנחנו כן עושים, תופסת דברים שאנחנו עושים עם הילדים הקטנים, אבל אנחנו פחות עושים uh, כמבוגרים. Uh, אפשר, uh, אופציה נוספת זה לשאול שאלות את בן הזוג. לשאול את בן הזוג, למשל, מי היה החבר הכי טוב שלו בכיתה ד'? ואז לשאול שאלת המשך, מה שיחקתם ביחד? איזה משחקים אהבת לשחק בכיתה ד'? ספר עוד. ודרך אגב, אותו יוסי שסיפרת עליו מכיתה ד', אתה יודע מה קורה איתו היום? ולנהל שיחה על הדבר הזה. להכיר אחד את השני, להעמיק בהיכרות. עוד אפשרות לשיחה מכיוון אחר לגמרי, היא לקחת בעיה עולמית ולפתור אותה. איך אני אפתור את בעיה של, בעיית האקלים? איך אפשר לפתור את בעיית מערכת החינוך של מדינת ישראל? ולחשוב ביחד, כל אחד, איך הוא מציע לפתור, ומה נקודת המבט שלך, וביחד לנסות לבנות ככה משהו אחר. 
זה לצאת מהדרך מה הרגילה שבה אנחנו מדברים ו- וחושבים, או הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, ולחשוב אחרת. עוד הצעה היא קריאה, לייצר חיבור אינטלקטואלי בינינו דרך הקריאה. לקרוא ספר ביחד, או כל אחד קורא ספר ואז אנחנו מדברים עליו. לספר על משהו שקראנו, שקראתי, לראות סדרה דוקומנטרית ביחד ולדבר עליה, להקשיב לפודקאסט ולדבר עליו, או באמת ממש לקרוא ביחד ספר. קריאה של ספר, למשל ספר על מערכות יחסים, יכול להרחיב את התפיסה שלנו, של מערכת היחסים שלנו, יכול להכניס לנו עוד, עוד סיפור לסיפור שלנו. והצעה קטנה ואחרונה היא האינטימיות, להתנשק יותר. אפשר הרבה נשיקות קטנות, אפשר... נשיקה של שש שניות שדוקטור ג'ון גוטמן קורא לה נשיקה עם פוטנציאל ולהיות ו- יותר חושניים אחד עם השני. ואלה דרכים שהם באופן אה, מכוון, באופן אה, שלוקח אחריות על הקשר שבו אנחנו יכולים לצאת מתופעת השותפים לדירה. שהיא יכולה להיות נפלאה ונהדרת. שוב, יש המון המון דברים טובים שאנחנו מתפקדים בה, אבל אם חסר לנו את העומק הרגשי שהיה קיים פעם, אם חסרה לנו התשוקה או, או, או האינטימיות הרגשית, אז זו עוד אלה, היו כמה דרכים כדי, כדי לצאת מה, מהמקום הזה של שותפים ו, ולחזור להיות בני זוג. תודה שהאזנתם. אני קרן חדד טאוב. אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהרדאר ויש לי קליניקה באונליין. אתם יכולים למצוא אותי ולעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אתם גם מוזמנים לאתר שלי, www.קרנאור.info. אם יש לכם שאלות, הערות, בקשות מיוחדות לנושאים שאקליט עליהם פרקים, אתם מוזמנים. אם אהבתם את הפרק הזה או פרקים אחרים, אני אשמח שתעבירו אותם הלאה. להתראות.